0: И это прекрасно, когда мы можем двигаться с такой командой. И апостол Павел вообще был уже взрослый человек, но с ним был Тимофей, Тит. Это были юноши, молодые люди, юностью которых могли пренебрегать в церквях. Но пренебрегали плотские люди. Они не вслушивались, что говорит и этот человек. Они смотрели на его возраст и на плоть. И пренебрегали. Но духовные церкви понимали, что Тимофей послан апостолом Павлом, и поэтому надо слушать. Потому что Павел передавал ему определенные задания апостольского характера. И хотя Тимофей не был апостолом сначала при жизни Павла, потом он стал апостолом, но он достиг такого уровня, что он рукополагал епископов. То есть этот молодой человек совершал рукоположение епископов. Вот. Почему? Потому что он был уже сам епископ? Нет, возможно. Как э, Тимофей мог рукоположить епископов? Но ну, э, с точки зрения священства, только будучи сам старшим епископом. Но я сомневаюсь, что Тимофей был старшим епископом. Я думаю, с точки зрения апостольства, это другая власть, другая перспектива. С точки зрения апостольства, он просто исполнял поручение апостола Павла и совершал это служение. Поэтому он был апостольским человеком, не будучи апостольцем. Вот об этом мы сейчас говорим. Мы не говорим сейчас об что, что, Как мы не учим, сразу надо понять. Мы не учим, что апостольский дар превозносится над другими дарами. Пасторский дар – это уникальнейший дар. Это потрясающий дар. Когда мы говорим «Иисус», сразу возникает ассоциация с пастырем, а не с апостолом. Потому что Иисус – добрый пастырь. Просто проблема в том, что мы имеем пастырей, которые не были призваны на пастырское служение. И они по-настоящему не являют пастырское служение, потому что пастырь, он полагает душу за овец. А не использует овец. Он не командир, он не начальник, он слуга. И поэтому, вот, по причине того, что если ты хочешь быть пастырем, можно просто закончить семинарию, не будучи призван от Бога свыше, с небес, и просто стать пастором, получив в конце рукоположение, которое не имеет власти тебя рукополагать перед Богом. И, к сожалению, мы имеем такой тип пасторей, которые просто через образование встали на эту должность. Но это нельзя назвать божьим даром. Если бы так можно было делать, тогда давайте апостол, откроем университеты по апостолам. Давайте откроем колледжи пророков. И туда все, кто желает, вот ты куда пойдешь? Конечно, на апостола. Кто из вас пойдет на, на учителя? когда есть доступ, ну, такие же вступительные экзамены на собеседовании, э, на пророка или на... Ну, минимум на пророка. Ну, конечно, желательно на апостола. А почему вы говорите тогда, что вот, э, ну, это нельзя? Потому что, как я говорил с Алайном, я спросил Алайна, мы были там в Юго-Восточной Азии, по-моему, в Гонконге, я спросил его, Алайн, как поднять апостолов? Он сказал, я так не верю, их надо найти. И открыть. Их нельзя сделать. А я скажу, а почему тогда пастыри не так же? Если пророков так же и других. Вот. И как одному пророку подошел один, говорит, ты сказал, что ты пророк? Он говорит, как ты смеешь так говорить? Он говорит, а как ты смеешь говорить, что ты пастырь? Чем пастырь ну, сильнее и слабее пророка? Поэтому мы так не учим. Мы не учим того, что пастырь – это низший дар, а апостол – высший дар. Нельзя учиться с такой перспективы. Если мне дадут, ну, я не, не сильно падок на эти вещи, но, к примеру, рубин, изумруд, сапфир, э, алмаз. вот В человеческой ну как бы гильдии считается алмаз самый дорогой. Но мне он не нравится. Он белый. Ну, простите, девушки. А мне нравится сапфир. Мне нравится он своей таинственной черной-синевой. Он похож на космос. И я улетаю в него, я бы взял сапфир. Но, может быть, кто-то сказал бы, но это не так дорого, как алмаз. Не скажи. Есть сапфиры подороже алмазов. И вот, э, э, это, а что это за камень? Может быть, это пастырь. Поэтому у Бога драгоценные камни, когда Он поставил 12 на, на перстник первосвященника, некоторые камни, которые входят туда, они не являются даже драгоценными в человеческом мире. Там есть алмазы и изумруд, но там также какие человеческие? Яшма, аметист. Вы представляете, дешевые камни рядом с алмазами и изумрудами, потому что Бог по-другому видит. Вот, а Оникс один из самых. А, Яшма, да. Яшма одна из самых богатых палитр. Я был на Урале, и нам сказали, что это первое место занимает по палитре красок. Поэтому Господь его вставил туда. Но человек бы его не оценил. Он бы, может быть, поставил другие камни. У Бога свой, своя оценка. Поэтому пасторский дар это великий дар. Мы просто его не звели, потому что убрали оттуда сверхъестественное. Поэтому мы не учим, что апостолы, высшие пророки и пастырей. Это не, не сильный среди слабых, это первый среди равных. Он просто идет первее, но эти дары невероятные. Вы просто, может быть, ну, не слышали настоящего дара учителя. Когда дар учителя двигается, вы просто взрываетесь восторгом, потому что учитель так открывает, как ездра был учитель, что он изъяснял прочитанное, и народ понимал истолкование. Это тоже сверхъестественный дар учителя, особенно если учитель пророческий. То есть они просто тему учат, вот отвлеченную, которая вам не актуальна. Что значит вот апостольское наделение? Учитель не апостол, если мы возьмем учителя не апостольского. Он приходит в церковь, но он пророческий учитель. Он видит церковь, и он не будет учить там, где хорошо со святостью все, он не будет учить о святости. Он возьмет и начнет, как ефесян, высвобождать тайны домостроительства. А Коринфян не будет учить глубинам Божьим. Он их будет кресту вести, потому что они возгордились. Вот что такое пророческий учитель. Он как пророк, но он учитель. Пророк не всегда может учить, потому что учить это как бы вести логическую цепочку. А пророк он никому ничего не доказывает, он над, он просто как орел прошел и все. Вот Агаф пришел, говорит, будет голод. Все, он ничего не доказывает. Вот потому что тогда вот помните засуха два года назад была, поэтому собственно, ну обязательно логически вытекает голод. Он же не будет так говорить. Он говорит «голод», Господь сказал «голод». Поэтому все другие истолковали, говорят, давайте тогда соберем пожертвования. Это уже диаконы-пастыря апостольские. И мы пошлем туда в Иерусалим, потому что там будет голод, в Израиле. И пошлем пожертвования. То есть люди уже знали, как истолковывать это. Как применять это откровение. И таким образом вот, что мы говорим, когда мы говорим об апостольской церкви. Это не значит, что все апостолы – все пророки. Нет, это значит, что все апостольские и пророческие. Это значит, что церковь, и она имеет эту пророческую природу в себе. Понимаете, вот мы сегодня говорим об откровениях, это хорошо, мы все понимаем, мы все принимаем, и это общее наделение мантии откровения, она нас уравнивает, но уравнивает не по принципу подавления главного дара, который яркий. Я говорил уже, что принцип мамы, это чтобы детё не возгордилась, она бы, мама, никогда бы Иосифу не шила одежду сказал: "Ты, сынок, я тебя люблю, только братьям не говори. И не, это самое, ты прекращай, какая одежда? Давай мы ее сохраним до свадьбы. Папу, папа у нас, ну, ты сам знаешь, он у нас эксцентричный. Вот, ты сохраним ее до свадьбы, чтобы братиков не раздражать. А ты ходи как братья. Вот мама тебе вот сшила белую вот со всеми, вот и носи. А как спасать людей? Как мы, а как я буду наместником фараона? А как тогда все эти откровения? Почему тогда мне Бог показал, что вы мне поклонитесь? И ты, мама, в том числе. Отец, потому что Бог, он апостольский. И Бог не мама, он папа. А отец шьет одежду и говорит, сынок, ко мне. Ты лучший из всех. Мама, снова, снова разделение устраивает. Что ты делаешь? Ты зачем сына травмируешь? Почему? А как вот грубим? Как Симеон? Посмотри, они плачут. И говорят, не слушайте папу, не слушайте папу. Помните, как Ревека занесла сына в такие искушения? И такое ему устроило на 14 лет. Поэтому пасторский дар нуждается в апостольском измерении. Потому что пастор больше мамы. Я говорил уже, маму можно хоть что с ней сделать. Хоть какие, видите, из нее веревки. Он приходит, дергает, мама, я хочу то, я хочу все. Ну, мама, ну что, ну сначала поругает, поругает, но ну, сломается, потому что сын победит. Папа говорит, ты попал. Вот именно все, что ты перечислил, ты себя исключил из этого списка. Понимаете, да? Потому что это папа. И он вытаскивает этот дар, Иосиф, он увидел это апостольское призвание. Он вытащил его, не уравнял туда, его вбил, как бы сделала мама, как бы сделал пастор, чтобы все не раздражали, чтобы они говорят, ради единства. А он его вытаскивает, понимая, что вытаскивает и гонения и проблемы, и искушения, и тюрьмы. Он вытаскивает его и толкает его в судьбу Бога. Потому что это апостольское призвание. Мы не боимся ветров. Мы не боимся трудностей и войн. Мы не боимся шторма. Мы просто боимся одно – отстать от Бога. Надо за Ним бежать, лететь, ползти и идти, но надо не отставать. «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти». «Верой». это не Бог, а Он. Здесь написано, что это Еноха достижение. Зачем Богу вера, скажите мне? Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Богу не нужна вера. Он в совершенном знании пребывает. Верят в то, что не видят. Если я вот тебя вижу, мне зачем в тебя верить? Я знаю тебя, а не, а не верю в тебя. Богу вера не нужна. Но оказывается, Енох был переселен так, что не видел смерти верой. Оказывается, это его достижение. Я знаю, что есть люди, которые уже ходят в таком небесном состоянии, что они в небесах обитают. Я помню, у меня была соседка Марфа. Она там, через подъезд жила в моем доме. Она никогда читать не могла, только в старость лет вдруг захотела читать. Она уверовала в Господа и думает, как же так, я же Библию хочу читать. И научилась на Библии читать. То есть у нее не было никакой литературы дополнительной, ни букваря, ничего. На Библии училась читать. Представляете себе, красота какая. То есть вот это непорочность. Только в Библии. Библия была учебник для чтения. И вторую книгу она читала, сборник. Сборник песен. Вот эти две книги. Она все время ну, радовалась о том, что на ничего больше глаза не прикасались к нечистому. Вот. И у нее были уникальные откровения. Я помню, я зашел к ней, она говорит, «Брат, сегодня ангел был у меня». Я, говорит, лежала, так мне было плохо и тяжело физически, у нее давление было сильно, очень пожилая была бабушка, ее звали Марфа, мы с ней пели песни, я к ней прибегал, и мы садились и песни пели, и ангел, я смотрюсь, юноша сидит у моих ног на кровати, я думаю, юноша какой, ух ты, дверь закрыта, думаю, ангел, она его не боялась, и посещ... у нее посещения были уникальные, Потом, говорит, вижу город, брат. Открывается, говорит, посмотрю, потолка нету, потолок ушел, она простая была. Потолка нету, о, потолка нет. Смотрю, город открылся. И ходят белые люди в белом, стены города прекрасные, все. Ворота в городе. Говорит, смотрю, все вижу. И, говорит, такие буквы пошли, текст пошел, слово пошло. Говорит, такие красивые буквы. Я говорю, брат, а что написано? так? Точно, говорит, забыла прочитать. Только наслаждалась красивым Богом. Видение было послано, послание ей, она забыла прочитать. Но Господь все равно посылал, Он не прекратил ей показывать. Вот Господь считается с нашей порой даже глупостью, да? И Он дает нам свою благодать. И даже знает, что она не прочитает, все равно показывает. И вот Енох был переселен, это апостольский человек, который нес измерения последнего времени. «Ибо прежде переселение свой получил свидетельство, что угодил Богу». Вот сегодня я хочу несколько вещей сказать о апостольском центре. <как> Принципы служения и жизнедеятельности. Во-первых, апостольский центр имеет прогрессивность духа и слова. Он всегда прогрессивный. То есть он не статичный. Он не стоит на месте. Его э, мысли, идеи, действия всегда прогрессивны. То есть он идет на передовой. Вот как сестра наша Галина сказала, что... Знаменосцы. Это церковь знаменосцев. Это правда. Потому что знаменосцы, вы знаете, которые идут впереди. У знаменосца очень опасная работа, потому что он не настолько защищен, как другой воин. Он несет знамя, и вы знаете, что враг, прежде всего, его хочет. Снайперы все охотятся за ним, чтобы знамя упало. И у него есть минимальные средства защиты. Если это огнестрел, то это пистолет. То есть, если это ну, как бы средние века, то это короткий, может быть, нож, и длинная сабля, и так далее. То есть, у него минимальные средства защиты. Знаменосец с копьем бегать не будет. Может быть, у него лук висит, но в основном это не для того, чтобы защищаться. Он должен быть смертником, он держит знамя. Это самое главное. Я помню то видение перед тем, как я поехал в Индию, в посте, по-моему, и мы готовились к Индии. И вдруг я вижу сон, как я стою по огромной... Значит, пространстве И держу знамя Это знамя очень высокое Оно огромной высоты И оно уходит Не падает именно ну, этот флаг А он стоит ровно И уходит далеко-далеко-далеко За реки, моря и горизонт И уходит туда-туда-туда За горизонт и скрывается Ровно вот так И с одной стороны это знамя России А с другой стороны красное омытое кровью Кровь Христа. И вот так он идет далеко, далеко, далеко. Я держу это знамя. И вдруг на меня выбегают ненавистники. С палками и с дубинами. И у меня выбор, что делать? Защищаться это надо бросить знамя. Потому что мои руки двумя только руками можно его удержать. Оно такое большое и весомое. И я понял, что я не могу его бросить. Я должен его держать. И я не убрал руки. Я держал. И вдруг появились братья, и они стали сражаться и защищать э, меня и знамя, чтобы я продолжал держать. Вот на этом я проснулся. Вот примерно служение знаменосца. Его главная задача – умереть, но знамя не бросить. Он должен его держать до смерти. Его служение апостольской церкви – это передавая, передавая Божьего сражения. Вот почему они нуждаются в молитвенниках нуждается в постоянном ходатайстве, в дожде покрытия молитвой. Я говорю о прогрессивности Духа. Это прогрессивный Дух. И апостольская церковь прогрессивная. Вы понимаете? Сегодня мы говорили, апостольская церковь – это церковь героев. Если моя жизнь не похожа на жизнь героя, значит, я не апостольский. Понимаете, апостолы – это герои. А героизм всегда связан с риском. Ты не можешь быть героем, если ты не рискуешь. Всегда рискуешь. Поэтому апостольская связана с героизмом. Почему Павел говорил, что его вера это подвиг? Подвиг, а подвиг всегда связан с риском. Ты не можешь совершить подвиг, если ты не рискуешь жизнью. Поэтому апостольская церковь прогрессивная. Они несут служение на передовой. Это прогрессивное помазание, прогрессивное отношение к белым пятнам слова, прогрессивные стратегии служения, расширенный диапазон служений в народах. То есть это все прогрессивно. Всегда, когда ты коснешься. Почему многие апостолы, пороки сюда приезжали, они сразу характеризовали наше служение как апостольское. Следующее, что принадлежит апостольской церкви, это выявление и активация уникальных даров. Вот это очень важно. Отец увидел уникальность в Иосифе, и он ее обозначил, почтил и вы, вы, выявил, и возвел. То есть практически он Иосифа бросил в судьбу через гонение страдания, но он его практически выбросил из колыбели безопасности, хотя все братья там уже чуть ли не дедушки были. Там они уже сначала с детьми там, <coughs> ну, друг другом баловались, а потом уже, там уже и те дети уже своих детей имеют, и они все у отца в шатре. Там налево пойдешь, Семеона найдешь, направо пойдешь, Рувима найдешь. Куча женщин, куча жен, куча детей и внуков. Вот так все уже в стада. И как бы еда есть нет, у меня тоже. А у него есть нету. Пап, еды нет. А у них внуки уже на спине сидят. И, конечно, Иаков высвободил Иосифа, чтобы он пошел в Египет, занял позицию. Понимаете, хотя он был полностью египетский человек. Египетская одежда египетская шапка египетский язык египетская жена египетские дети от жены в египетской школе он не мог высвобождать что он еврей потому что еврей для египтян была мерзость и он был полностью египтянин но внутри него жила иегова и когда братья пришли они даже не узнали его настолько он слился с египтом внешне но внутри него он понимал их язык и он знал, что он здесь до времени. Он ждал два сна. Когда поклонились снопы и когда поклонились звезды, луна и солнце. Он помнил все это. И помнил, как отец раздражился. Говорит, неужели я с матерью тебе поклонюсь? И ну, замял разговор, хотя себе отметил. Потому что Яков тоже был пророк. О нем написано, что он пророк. Представьте, какая слава. И вот Иосиф, ну вот даже мы беседовали, да, общались, что почему Иаков, Иосиф привел отцу, почему Иаков забрал детей у Иосифа. Вы знаете, что Иаков забрал детей? Он сказал, мои они. И он поставил их первенцами. Наряду с Рувимом и Симеоном. Почему он поставил их первенцами? Потому что если бы Иаков их не забрал, они бы в Египте остались. Они бы не ушли из Египта, они бы не сделали исход. Они бы сказали, мам, что за дело, куда мы пойдем, да это наша родина. Твои погибельские кум-бан-пум-бум-бум-кум проговорили бы с мамой. И мама бы, конечно, не пошла в Египет. И Иаков в духе забирает их крест-накрест. И говорит, мои они. И оставляет колено Иосифа навеки живым. Вы понимаете? Это пророк. Потому что если бы он этого не сделал, он бы их потерял. Это передовое. Это уникальность. Это уникальность служения в духе. И апостольские центры служат не как все, они служат уникально. Что делает апостольский центр в отношении призвания и даров? Я скажу, послушайте, что это твердая пища. Это соединение уникальности призвания и священства. Вот это очень сложно. Взять твое священство, даже если ты пастырь, да? И, Но ну, и, и твоя уникальность здоров вот именно даже гениальность, не умаляется, и не, не травмируется, не принижается, а соединяется со священством. Это может сделать апостольский центр. В Пасторской церкви пресвитерской это все закатывается, потому что это проще всего. Понизить, закатать и уравнять. Но выявить эту гениальность и поставить, соединить ее со священством как прекрасный цветок, распознать его, может быть, он корявый, ну, и не, ну вот этот вот, огромный, знаете, цветок, невыносимо э, страшный, который ест, ест птиц. Я не, ну, ненавижу этот цветок, но я вынужден его любить. Я, мне мне все время кажется, что он сильно смердит, потому что там трупы. Ну, по крайней мере, мухи, пчелы, какие-нибудь кузнечики залетные. И вот он огромный стоит, но это Бог его сотворил. Практически это животное, причем ну, жестокое. И они падают туда, у него много клея, и он ее всасывает, закрывается потихонечку и вкушает, и жует. Потом снова открывается, но человека не трогает, слава Богу. Но выявление уникальности даров, некоторые из них могут быть страшные. Поэтому соединение уникальности, призвания, и даже я бы скажу, не бойтесь этого слова, соединяет гениальность, человека и священство понимаете потому что в обыкновенной церкви в традиционной модели в религиозной это конфронтирует Ты одно или другое выбираешь и человек вынужден или в мир уходить и начинать состояться как человек чтобы дар свой не убить например художник тот же там кинорежиссер или бизнесмен который ну какой-то уникальность какие-то вещи делает уникальные с бизнесом вот или же он должен умолить это, прибить и стать священником, но я имею в виду, что хорошим членом церкви, который ревностно служит Господу. Но в апостольском центре этому находят применение. Человек не чувствует унижения, не чувствует себя ну, прибитым, обрезанным там и так далее. Он продолжает служить вместе в этом священстве и гениальности. Представляете, красота какая? И апостольский центр это высвобождает. И нам нужно еще над этим работать. Я говорил, что э, пастор, он бы хотел как? Так, у нас сколько здесь? Ну, где-то, может быть, человек там 30-40 вот, здравых, хороших. Мы делаем библейскую школу и всех учим пасторскому искусству. Потом посылаем всех, и у нас 40 церквей. Ну, не очень сложно, да? Такая придумка, конечно, резкая, ну, как бы она э, требует веры, но апостольская церковь выявит, Бизнесменов, кинорежиссеров, может быть, политиков, священников. Она выявит их и позволит им подняться в призвании от вечности, чтобы они, высвободив эту уникальность здоров, не покинули церковь, а пребывали на служение Господу и приносили плод в Царство Божье. Вы понимаете? Это сделает апостольская церковь. Вот этим отличается, потому что сколько людей и талантов убила религия не понимая, что надо просто этот дар провести через огонь или через воду, и таким образом он будет приемлемым для Христа, и гораздо больше человек сделает, если он в мире будет, как вот, ну я говорю про выставку, которая сейчас апокалипсис среди этих пяти, чем если бы просто быть хорошим поси, поси, ну, посетить сидельщиком на собрании. Вот и мы делаем сидельщиков, количество людей, они молятся, все хорошо, не идут в ад, и это все, что мы можем дать Богу, что ты, вы, вы все не идете в ад. А что вы сделали в этом мире? И поэтому я сегодня... Э, что происходит? Пасовская церковь, вот именно в классическом понимании, в плохом смысле, она людей содержит. А апостольская церковь их высвобождает. Эта церковь классическая, она работает с душами, как мы слышали уже. А апостольская церковь работает с дарами. Она высвобождает дары. Она обнаруживает, какие дары в людях, и позволяет дару говорить, дару служить. Сейчас у меня есть несколько человек в братстве, которые освобождаются как дары. Я вижу некоторых поднимающихся проповедников. Некоторые из них, как священники, поднимаются. Вот есть братья, которые просто говорят, и ты наслаждаешься. Он не говорит каких-то, может быть, пророческих, каких-то сногсшибательных открытий, но он говорит как священник ровно и хорошо. Он вкладывает, он укрепляет твою веру, потому что он как священник верно говорит. Ты слушаешь это верное Слово, и ты понимаешь, что ты в Церкви Божьей находишься. Потому что Его Слово верно и чисто. Мой дух получает наслаждение. Я очень сильно нуждаюсь в этих священческих проповедях братьев наших, которые верно знают, верно стоят, потому что такая проповедь может идти только из праведного духа. И для меня само факт звучания такой проповеди в народе уже приносит невероятную радость. Вот. А есть дары испещренные, и вот есть люди, которые мне пишут откровения, сейчас я с ними познакомился в братстве нашем, они невероятные, они тонкие, они настолько вот, как бы, ну, специфические, и я понимаю, что тот пастор, у которого эти люди находятся, ему даже не светит это, он далеко не достигнет даже, как этот человек понимает, но я боюсь, что этот пастор похоронит этот дар. И моя задача, что делать сейчас? Научить пастора, раз, забрать этого человека к нам на базу, два. Каким-то образом вести его так, чтобы пастор не мешался или там, ну, чтобы он не мешал, три. Что мне делать? Но я вижу выявление даров. И наша задача сейчас во всем братстве и в нашей церкви помочь дарам проявиться, выявиться и возвести их. Вы понимаете? Возвести в эту полноту. То есть он соединяет уникальность призвания и священства, он высвобождает уникальность здоров, выявляет и создает среду для взращивания даров. То есть сейчас наша задача по всему братству, как перевести простую церковь в маленькую общину, небольшую, значит, в периферийном городе, значит, с пастором, который не апостол с простыми людьми, которые там, ну, не, не, не сильно выдающиеся дары, это как ее сделать апостольской? Возможно, да, возможно, но как? И вот эта задача сегодня стоит перед нами, дорогие братья и сестры, чтобы эта мантия покрыла всех, и чтобы каждая церковь в братстве была действительно апостольская и сверхъестественная. Непростая задача. Нам, то есть, нужно не дерево одно сейчас вот сделать прекрасным, а за всем садом ухаживать. И вот как видела, что этот сад, он просто он ухоженный. Понимаете, как вот, говорит, даже как вот по линейку. Вот примерно так выглядит апостольская сеть. Вот. Каждое дерево видно, что хозяин печется о всем саде, а не только об одном своем дереве, любимом. Вот. Поэтому пасовский дар, он освобождает в основном на одну церковь, апостольский дар освобождается на сеть и открывает небо открытым. И последнее, я закончу. Формирование апостольской культуры. Апостольский центр формирует апостольскую культуру. То есть есть природа апостольской природы, природа апостольской веры. Вот там вера все. Представьте, если я сейчас буду делиться проблемами, буду делиться слабостями и сомнениями, и я говорю, ну я как человек тоже, мы все люди, братья и сестры. Вот, все мы человеки, поэтому знаете, как трудно пастору служить. Она входит в пятерку самых опасных профессий мира, кстати. Пастор на виду, его критикуют, его рассматривают, его подозревают. Он всегда должен на высоте быть, он всегда должен помазанно говорить. Вот сегодня, может быть, кому-то не понравится проповедь, они выйдут и будут говорить о проповеди и так далее. И спотнется любой, даже глаза не поведут. Спотнется пастор, конец. Да я всегда так буду вам говорить. Ну, то есть, как, я, как мы в вере будем ходить с вами? Понимаете? Это вера. И природа церкви э, апостольского центра, веры, она должна быть побеждающей. Эта культура, а вот этой нашей наши и нашей веры, она быть победоносная должна быть. Всегда победа. Всегда есть выход. Всегда есть прорыв. И нести вот это э, измерение прорыва. Понимаете? Что всегда прорыв. Всегда огонь, всегда прорыв, всегда победа. Может быть, мы будем поплачем, разорвем одежды, где-то там покаемся, где-то что-то друг друга немножечко и поцарапаем и покусаем. Но, Господи, мы придем к прорыву. Потому что самое-то главное, что Иисус с нами. Не по, не по теории, а реально. Мы переживем Его. И составляющая культура – это видение апостольское, формирование, это стратегия апостольская, способности, пребывание, обитание в небесном, правящая молитва, открытие колодец поклонения. Адам говорил о колодецом колодца, я услышал голос утром, и был голос, голос звучал так – не поиск источников, а работа с колодцем. И когда я проснулся, я записал этот голос, и потом понял, когда был в церкви, что да, их надо учить работать с тем колодцем, который они выкопали, потому что у них уже живой колодец есть. Там весь потенциал есть. Им нужно э, вычерпывать воды, очистить дно, и все родники забьют хорошо, он наполнится. И с таким колодцем надо только как можно больше воды вычерпывать. Вычерпаешь воду, почистишь э, э, днище от трупов всяких там животных. И все, он пойдет, пойдет, пойдет. Чем больше воды вычерпаешь, тем чище будет. Открытый колодец поклонения очень важно, чтобы здесь был колодец поклонения. И слава Богу, что мы работаем с этим и, и идем в это, и у нас есть поклонение, которое мы поем то, что Господь нам открывает. Делать даже не в качестве или в стиле и так далее, а дело в том, что мы просто этим пользуемся. И это питает тоже братство. Я езжу. У нас есть еще другие уникальные вещи. Я хотел бы, чтобы мы развивали все. Дары другие, которые тоже я наслаждаюсь. Иногда я еду, я слушаю наше поклонение, а иногда я слушаю те, которые у нас есть, еще другие сестры, братья, которые пишут музыку. Я иногда восхищаюсь и слушаю их тоже, потому что я наслаждаюсь, потому что это вода из нашего колодца. И я очень люблю нашу воду пить, потому что она прекрасна. Возвобождение уникальных дарований, как это важно сейчас, чтобы мы все с вами но ну, не забивали свой дар, подражая какому-то дару. А мы действительно открыли в тот дар, который Бог нам дал. Но одно нас объединяет всех вместе, что апостольская церковь – это первопроходцы. Это открывание, открытие новых территорий, новых сфер тайн Божьих. То есть апостольская церковь – это уже тайны доверенные. Она проникает дальше, чем просто обыкновенная церковь классическая. Она ведет в тайны Божьи. Она берет те места Писания, которые не открыты. Которые не, как бы, ну, не популярны. Вот. Я говорил вам, что даже вот дайте мне самые плохие места Писаний, самые страшные о судах. И я верю, что я выживу. Вот вырежьте из Библии мне 20 страниц самых тяжелых мест. Самых сложных, невероятных. Дайте мне вот самые суд суды там, про голу, про голиву. Я все это вылежу, мед оттуда на наберу, пчелок наумножаю. На 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 они мне натаскают э меды в соты. И из этих мест Писания такую благодать устрою, что просто все наоборот буду молиться. Что Господь о Голи и о Голиве говорит, или Гогу и Магогу. Я от обратного отойду, зеркало подставлю и построю царство. Знаете, как кто с головой горгоны работал через отражение? Но что-нибудь такое и подобное, еще тысячи способов, как вытащить жизнь, потому что Слово Божие и есть жизнь. И вот эта способность, понимаете, способность уникальных даров Божьих, чтобы не бояться самых страшных черных дыр в жизни, самых проклятых колодцев, чтобы кричать туда «Лазарь, выйди вон!» вот. Я недавно вот летел на самолете буду заканчивать, и вдруг подумал, что я хочу прослушать, что апостолы и пророки говорили в нашем колодце, что они говорили в нашем доме. И я немножко закачал себе некоторых людей, э там, э ну разных, и Джеффа закачал, и э Хогана, и э Ал Алана. В общем, разных-разных-разных людей, которых было интересно. Джонатана Дэвида, пророка. И мне было интересно, что они говорили в колодцах. Вы знаете, я как будто первый раз жизни слышал. Я тогда не понял ничего. Я послушал этого Хогана. Он так весело рассказывал, как однажды он, у него был враг 30 лет. Враг был. Он покупал бандитов, чтобы его убить. Он стрелял в него и попадал пули. Вы помните? И он чуть голову ему не прострелил. Человек, которого стреляли. И он говорит это, это, говорит, это страшно, я ненавидел. И не только дедушка приходит к нему, старенький, и говорит, все, врага нету, умер. Он говорит, ура, наконец-то врага нету. О, это, это здорово, это, это прекрасно, это красота. Слава Господу, слава Господу. Он говорит, да, но он жив. Как это так, умер и жив? Говорит, я говорит, услышал, что враг жив, умер. Он уже дедушка был тоже старый и ненавистный, богатый какой-то магнат. Я он шел несколько километров, несколько часов. Маленький старенький дедушка. Дошел, гроб уже закрытый. Где-то 20 часов был мертвый. Уже вырыли могилу на кладбище. И, говорит, была только одна вот эта вот просто проблема. Быстро надо было закопать и прославить Господа. Говорит, у меня, говорит, просто, ну, я же так счастлив был, что он умер. И, говорит, его надо было донести вот от этого стола, где гроб стоял, до, до дыры в земле, закопать и прославить Господа. Дедушка пришел, а он его ученик, Хогана. Говорит, открывайте крышку. Они говорят, нет, нет, там это все, 20 часов. Потому что там 5 было, потом еще его перевезли, 13, и потом еще, и там 20, по-моему, с чем-то. Часов он мертвый был. говорит, открывай давай. Они открывают крышку, он говорит, тебе говорю, встань. И тот раз и сел. Спустился, подошел к этому дедушке, сам дедушка, Ну враг злой, стал перед ним на колени и говорит, я так понимаю, это ты сделал. Дедушка говорит ему: нет, это не я, это мой друг. Это сделал мой друг. Имя ему Иисус. Ну пойдем и повел его к Хогану. И вот он говорит: этот умер. Он: ура, ура. Он говорит: только не до конца. Я его воскресил. его нет. Он говорит: зачем ты его воскресил? И он тянет ему руку, подходит, руку тянет и говорит: привет. Теперь я твой брат. В Евангелии. Представляете себе? Я кому-то не слышал эту историю, я просто восхищался. И вот э, просто такие люди к нам у нас проповедовали. Он сейчас уже воскресил, прошлые, вот сейчас мы смотрели видео, тогда он воскресил 25 человек, сейчас уже 35. Сейчас вот свежая запись есть, э, он год назад ее делал. И там уже говорят, что он воскресил 35 человек, сам воскресил 35 человек из мертвых. Вы понимаете, нет? Поэтому это уникальность. Это уникальность здоровье, И вот это принадлежит апостольскому центру. Дорогие братья и сестры, мы такие с вами благословенные счастливые люди. Нам главное не забывать об этом. Нам нужно высвобождать духи. то, что моя задача, скажу вам честно, одна из главных задач, это пожарище поддерживать. Когда я приду и чувствую, что Огонек поганит, моя задача пожарище поддерживать. Здесь не должен быть огонь на жертве, здесь должно быть пожарище. Вот поэтому наша задача держать здесь огонь. И этот огонь, братья и сестры, никому не отдадим. Мы должны иметь огонь любви, огонь молитвы, огонь поклонения, огонь общения. У нас все должно быть огненное, потому что Бог есть огонь пожи... поедающий.